0: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Borkowska-Surucić. Witam Państwa w środę, 11 października i zapraszam do wysłuchania przeglądu najważniejszych wydarzeń radia SBS. Rząd federalny złożył kondolencje rodzinie kobiety zabitej przez bojowników Hamasu w Izraelu urodzonej w Sydney. Rząd rozważa loty ratunkowe dla obywateli Australii. News Corp donosi, że Galit Carbone została stracona w kibucu zaledwie kilka kilometrów od strefy gazy. Bojownicy Hamasu przeprowadzili ataki lądowe i na południe Izraela. Według ambasady Izraela w Stanach Zjednoczonych w atakach zginęło co najmniej tysiąc osób. Uczniowie w Nowej Południowej Walii przystąpią dzisiaj do pierwszego w tym roku egzaminu HSC, czyli certyfikatu szkoły wyższej. Uczniowie klas 11 i 12 zbiorą się w salach egzaminacyjnych na egzaminie z języka angielskiego, który jest jedynym obowiązkowym przedmiotem. Nowe badania przeprowadzone przez niezależną organizację statystyczną Roy Morgan sugerują, że poparcie dla głosowania na tak w referendum głos narodów rdzennych do parlamentu rośnie, ale nadal przeważa strona nie. Ankieta przeprowadzona wśród 905 Australijczyków wykazała, że 50% ludzi zagłosuje na nie, a 40% na tak. Prezes Quantas Richard Goider ogłosił, że pod koniec przyszłego roku odejdzie na emeryturę. Ostatnio miały miejsce silne naciski społeczne, aby prezes natychmiast ustąpił. Dwie współpracownice Goidera, Maxim Brenner i Jacqueline Hay, również opuszczą firmę. Prezes przyznał, że Quantas ma poważne problemy z odzyskaniem dobrej reputacji i poprawieniem obsługi klientów. Stwierdził, że do przywrócenia zaufania publicznego wymagane jest pociągnięcie do odpowiedzialności byłych pracowników linii lotniczych. Qantas jest w trakcie rekrutacji nowych dyrektorów. Nowe badanie przeprowadzone przez Instytut Mózgu i Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Monash udowodniły, że zwiększona ekspozycja na sztuczne światło w nocy zwiększa ryzyko zaburzeń psychicznych. Organizacja Ambrose Multicultural Mental Health wspiera osoby ze środowisk zróżnicowanych kulturowo i językowo. Agencja Narodów Zjednoczonych w strefie gazy twierdzi, że 14 obiektów ONZ zostało uszkodzonych w wyniku ostatnich izraelskich nalotów, w tym siedziba główna ONZ w Gazie i Szkoła Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nastąpiło to w odpowiedzi Izraela na niespodziewany atak bojowników Hamasu na Izrael, w wyniku którego według ambasady Izraela w Stanach Zjednoczonych zginęło ponad 1000 osób. Według Ministerstwa Zdrowia gazy, izraelskie wojsko bombardowało gazę najcięższymi nalotami w 75-letniej historii konfliktu. Izraelsko-Palestyńskiego, zabijając co najmniej 830 osób. Sobotni szturm Hamasu kosztował życie ponad tysiąca Izraelczyków oraz obcokrajowców. Izraelska armia poinformowała, że jak dotąd znaleziono ciała półtora tysiąca palestyńskich bojowników, którzy szturmowali południe kraju i masakrowali ludność cywilną. Z kolei w izraelskich nalotach na strefę gazy, które są odpowiedzią na sobotnie wydarzenia, zginęło 770 palestyńczyków. Zginął m.in. palestyński minister gospodarki z Hamasu. Izraelskie władze apelują do cywilów w Gazie, by uciekali do Egiptu. Równocześnie jednak Egipt za zamknął jedyne przejście graniczne z palestyńską enklawą w Rafach. Gazie grozi katastrofa humanitarna. Enklawa jest całkowicie odcięta przez Izrael od dostaw jedzenia, prądu, paliwa i wody. Co najmniej 29 osób, w tym kobiety i dzieci, zginęło w Birmie w wyniku ataku artyleryjskiego na obóz dla uchodźców w pobliżu granicy z Chinami. Rząd Jedności Narodowej i ambasada Wielkiej Brytanii w Rangunie oskarżyły rządzącą huntę wojskową o ostrzał, który miał miejsce w północnym stanie, Kachin. Rzecznik hunty zaprzeczył temu twierdząc, że wojsko nie ponosi odpowiedzialności. Sekretarz generalny NATO rozmawiał z prezydentem Finlandii o uszkodzonym gazociągu łączącym ten kraj z Estonią. NATO wymienia się informacjami i jest gotowe wspierać sojuszników, napisał w mediach społecznościowych Jens Stoltenberg. W weekend doszło do nagłego spadku ciśnienia w rociągu biegnącym po dnie Bałtyku i tłoczącym błękitne paliwo. Według władz w Helsinkach było to celowe uszkodzenie. Prezydent Ukrainy Władimir Zaleński ocenił, że strategiczne stosunki ukraińsko-rumuńskie stanowią nową siłę dla całego regionu Morza Czarnego. Prezydent Rumunii Klaus Iohannis podczas konferencji prasowej w Bukareszcie stwierdził, że wspieranie Ukrainy jest strategicznym interesem Rumunii. Rosję nazwał głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w Europie i regionie Morza Czarnego. Ewakuacja obywateli innych krajów, którzy chcą opuścić Izrael. Polska zorganizowała most powietrzny pomiędzy Tel Awiwem a Hanią na Krecie. Wcześniej szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera poinformował, że dotychczas Izraela ewakuowanych zostało ponad 670 polskich obywateli. Na wylot do kraju czeka przynajmniej drugie tyle. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau poinformował, że już ponad 560 tysięcy Polaków mieszkających za granicą zarejestrowało się do głosowania w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Na konferencji prasowej minister podkreślił, że przez ostatnie 8 lat liczba obywateli głosujących za granicą wzrosła trzykrotnie. Zbigniew Rau poinformował, że stworzono komisje wyborcze w 60 nowych lokalizacjach. Polskie wybory parlamentarne odbędą się w najbliższą niedzielę 15 października. Wśród kandydatów startujących w wyborach jest Adam Gajko z Australii, prezes Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii. Informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego w dniu dzisiejszym wynosi 2 zł 75 groszy. na dolara amerykańskiego wynosi 64 centy. Wiadomości radia SBS opracowała i czytała Joanna Borkowska Surucic.